0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Gracias nuevamente por estar en este su canal en Carolina la Mujer de hoy. Felices de conversar con Lorraine Farrington por primera vez, que viene a compartir con nosotros su historia de vida y cómo un día el cáncer tocó su vida. Lorraine, escuchen todo lo que es Lorraine, <risas> es fotógrafa, es maquillista, es sommelier, es diseñadora de interiores y una mujer valiente que hoy está con nosotros para compartir cómo vivió ella ese proceso, cuál es el regalo que tenía el cáncer en su vida y ¿Cómo nosotros podemos aprender desde la experiencia de Lorraine? Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Lorraine, bienvenida. Hola
1: Carolina, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptarla y querer compartir con nosotros este espacio donde las cosas que hablábamos fuera de micrófono, tú me decías, puede ser en un momento dado, porque es un... Es algo muy fuerte, es una experiencia de vida muy fuerte que tú eres de las bendecidas y afortunadas que está aquí hoy contándolo, algo que te pasó entre el 2016 y 2017, el cáncer de seno. Y eh, hemos leído en libros y escuchado de personas de que sí, gracias a ese problema, gracias a esa herida, gracias a ese proceso, gracias a esa enfermedad, gracias a hoy la vida eh, brilla diferente para, para nosotros dicen las personas que lo expresan. Entonces, eh, querría yo que desde donde tú quieras, desde donde te sientas cómoda, <risa> donde quieres arrancar la historia y qué te ayudó después de a encontrar eh, las raíces de, del cáncer.
1: Bueno, pues es creo que cualquiera que ha pasado por un diagnóstico así de fuerte. Creo que nadie se lo espera al principio, ¿verdad? Es como... Eh, o sea, que te digan que tenés gripe no es lo mismo, ¿verdad? O que estás, eh, pues, con una neumonía, creo que todavía. Pero la palabra cáncer, lamentablemente, va totalmente ligada a muerte. Uh -huh. Y lamentablemente esa es el, como, como la idea que se tiene, ¿verdad? Que una vez te diagnostican esto y ya no salís. Entonces, creo que al final también es un poco de salirse un poco del pensamiento, ¿verdad? Y pensar... A mí, en cierta forma, me tocó fácil, ¿verdad?, porque estaba encapsulado, me lo quitan, o sea, sí tuve que pasar por quimioterapia y radioterapia y todo, pero al final no estaba yo luchando con algo que realmente estábamos viendo si funcionaba o no funcionaba el proceso, ¿verdad?, sino que ya lo habían, ya lo habían quitado. Eh, igual, como tú dices, pues gracias a Dios fui bendecida en ese sentido, ya que no hubo necesidad de hacer mastectomía porque estaba, estaba, estaba encapsulado. Pero aún así, el diagnóstico es un diagnóstico bien fuerte, ¿verdad? O sea, porque por más que te digan que todo está bien y que todo va a salir bien, pero también existe la probabilidad de que no pases la quimioterapia, ¿verdad? O sea, se vienen las defensas al suelo, eh, cualquier gripe, ahí sí se puede convertir en una neumonía que te manda al hospital y te morís. Pero creo que a veces... Eh, en mi caso, eso fue que yo entré totalmente sin saber. Yo le dije al doctor, yo no quiero saber qué me va a pasar. O sea, ¿cuáles son los efectos secundarios? Eh, nada. ¿Por qué? Porque no le quiero echar la culpa de que me siento que me duele la uña del pie. Y esto es la quimioterapia, ¿verdad? Uh -huh. Sino que quiero ver realmente qué es lo que va a pasar conmigo. Y sí, definitivamente fue, fueron... Era cada 21 días... Eh, los primeros 10 días era una cosa espantosa, o sea, náuseas, vómitos, eh, o sea, aquella, aquella sensación fea, todas las eh, articulaciones y todo te duele, o sea, yo me recuerdo que me levantaba y era poner los pies en la eh, en el suelo y era así como, oh, o sea, tengo que caminar para ir al baño, pues, y totales que obviamente empiezas, como era lo que hablábamos en un principio, empieza uno como a preguntar, ¿verdad? Al principio, yo creo que es un proceso de duelo también, en cierta forma, porque para llegar a la aceptación, al principio uno empieza como, pero y por qué a mí? O sea, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Yo tenía una vida saludable, yo hacía ejercicio, comía bien, o sea, no podía tener, en otras palabras, una razón específica. En mi casa no, nadie había padecido de un cáncer de mama. Entonces, era como, las probabilidades, en mi caso, eran... Y aparte le había dado de mamar a mis hijos. O sea, todo lo que te dicen que tenés que, que te hacer. Que ayuda, que no te dejas. Ajá, hacer. sí. Y uh -huh. cabal, claro, llego del doctor y me dice, solo una probabilidad de 10 es que sea cáncer. Y fue. ¿Y <ríe> Era, la oh, sí. Era la abuelita. Era la presencia. Pero al final creo que todo esto, o sea, es un proceso, porque en mi caso fueron 7 meses más o menos entre el tratamiento, bueno, y antes el diagnóstico, un año, pongámosle, ¿verdad? Pero ya con el tratamiento ya puesto y, y empezado, Creo que ahí es donde realmente uno empieza ya la, el cuestionamiento, ¿verdad? Porque de la noche a la mañana se empiezan a venir cambios en tu vida. El primero, pues obviamente, es la pérdida del pelo, ¿verdad? Que para uno de mujer realmente es, es tu, tu firma, se puede decir, ¿verdad? O tu, fe, tu feminidad y todo, ¿verdad? Y empieza a caerse. Y el, el primer shock es ese. Yo me recuerdo cuando agarra a mi esposo, me rasura la cabeza y me miro al espejo y dije oh, Dios mío, o sea, hoy sí. No estoy enferma, pero me siento re mal. Mira, o sea, Caracoles, siento... qué bonita soy, sí. pelona, hubiera sí. dicho.
0: Sí. No dijiste.
1: Ahí empecé todavía, todavía tenía cejas y todavía tenía pestañas. Cuando se caen las cejas y se te caen las pestañas, yo soy maquillista, entre todo, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, okay. ponerle ahí es donde uno empieza, porque yo en algún momento quise dar talleres para gente con cáncer, sin haberlo padecido. O sea, enseñarles cómo maquillarse para que se sintieran bien y todo. Y cuando me miro en el espejo, digo yo... Oh, Hoy sí, hoy sí, hoy sí sé, sé por dónde, pues, o sea, ¿verdad? Sé por dónde enseñar a las personas, sé cómo hacer para que realmente si no tengo cejas, me las tengo que dibujar, no tengo pestañas, tengo que ver de alguna forma de cómo hacerlo o ponerme las pestañas. Yo toda la vida yo te pongo pestañas, pero ponérmelas yo, nada que ver. Entonces, porque no te gusta ¿Por porque se te hace difícil, porque, ¿Porque? No, nunca aprendí a ponérmelas yo. Uh -huh. Entonces, ¿será que hago de, igual, ¿verdad? Empezabas con la pestaña y se me queda trabada <risa> este lado. <risa> Total es que ahí empiezo a ver realmente que las cosas no pasan por casualidad, ¿verdad? O sea, en algún momento uh -huh. el estar en unas clases de, o sea, de sacar maquillista pro, profesional, pero ahí que siempre había tenido yo esa como, como inquietud realmente de, de enseñar a las personas. Y todo, muchas personas te pueden decir es que el maquillaje es vanidad, pero no. O sea, ¿por qué va a ser vanidad si esto te va a ayudar a verte al día siguiente que te maquillas y que te estás viendo y te estás volviendo a ver. Te lo juro que a mí me pasó. Me maquillan en una cuestión. Es que para ese día me da risa porque yo parecía la Mickey Mouse. ¿Verdad? La Minnie Mouse. Eh, me ponen pestañas, me dibujan las cejas y me hacen una mandala en la cabeza. Porque congena era como de congena. Okay, uh -huh, okay. Como de otra forma de llevar el lugar del famoso turbante y todo. Pues llevar esto, ahora Cuando yo me miro en el espejo y digo, ahí estoy yo. O sea, después de te que volviste que verís, a ver. Sí, seis meses que no te reconoces, ¿verdad? Porque te levantás y decís, Dios mío, ¿quién es la persona que está enfrente? Pero Entonces, no tapaste los espejos. No, no tapé los espejos, para nada. Es más, yo ponerle no usé pelucas, para nada, sino que llegó un momento que aparte el calor era insoportable, llego, me quito los turbantes, ¿verdad? Y el salir a la calle es otro shock también. ¿Por qué? Porque las personas te ven okay, okay. y es así como, o sea, una señora amablemente, <risa> estaba en pricemart Obviamente me sentía mal, ¿verdad? O sea, iba con mi gorrito y todo y se me acerca la pobre señora con aquella aquel, congoja. ¿Le puedo preguntar algo? Yo, sí, no tenga pena. ¿Puedo rezar por usted? Yo dije, Dios Ay, mío, no. ya me mandó con San Pedro. <risa> <risa> y yo, muchísimas gracias. <risa> sí, ¿verdad? Entonces, pero al final creo que todo este proceso, ¿verdad? O sea, que al, al final haces una catarsis, creo yo y te encontrás realmente con la persona que sos, con la persona que creció en este año, es algo, de verdad, yo no tengo palabras para decirte, fue una experiencia, pues obviamente muy dura, pero me trajo mucho, ¿verdad? O sea, porque me hizo enfocarme, me hizo eh, regresar, como hablábamos, al origen, ¿verdad? O sea, muchas veces le ponemos a Dios el papel de, de castigador. Mm. Mucha gente me decía a mí, ¿verdad? Es que Dios le manda eh, las peores pruebas a sus mejores guerreros, hasta que yo le dije, yo no soy ni más ni menos que tú para tenerle que demostrar a Dios mi amor por él, pues, ¿verdad? O sea, o oh, que tengo fe, porque esa es otra cosa si no rezás y no te curas no tuviste fe, pero si rezas y te curas y Dios tú, no te, o sea, Dios, si no te curas, Dios no te, Dios no te quiere sí, exactamente, ¿verdad? Entonces tendemos sí. como a ponerlo humanamente ¿verdad? Sin entender que también en cierta forma todos tenemos un lapso en la tierra Uh -huh. Y es tu proceso, ¿verdad? O sea, igual como te comentaba, mi mamá fallece a los tres días antes de que yo terminara con el proceso de quimioterapia y la gente me decía, es que no puedo creer por lo que estás pasando. Pero les decía, y al final no es mi culpa que mi mamá se haya muerto, ¿verdad? Porque era su término. O sea, ella tenía que llegar hasta acá. Que nos hayamos encontrado en el. En el ahí sé sí que en las, en las encrucijadas de la vida, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no por eso lo voy a tomar como que fue castigo para mí, uh -huh. sino que al contrario pues no la pude acompañar eso sí, o sea, sí fue, en ese sentido fue bastante fuerte, pero al final dice uno, esto pasó por algo ¿tus dos papás estaban vivos cuando a ti te diagnosticaron cáncer? no, mi papá ya tiene Habíamos. 30 años de, de fallecidos y mi mamá sí, sí toma, o sea, sí se entera de todo esto pero ella empieza con una especie como de neumonía, entonces el doctor me decía, no la puede ver, porque sus defensas están tan bajas que si usted la va a ver, va a terminar usted tres metros bajo tierra antes que ella, ¿verdad? Entonces, sí fue bastante difícil.
0: Ok, y tu papá me decías murió de cáncer en la garganta. En la garganta, sí. Porque ahí me, me llamó la atención, tú dices, en tu familia nadie había tenido cáncer de seno. De seno. Pero sí había muerto tu papá de cáncer sí. en otra parte del cuerpo. Correcto. Uh -huh. ¿Eso afecta? Porque todo esto del cáncer... Viene también, puede ser hereditario. Podemos heredar el gen del cáncer y no desarrollarlo. O sea, ahí sí. tiene que ver el ambiente, ¿verdad? Y las emociones y todo. Entonces, eh, en este proceso, cuando te lo diagnostican, ¿qué emociones recuerdas haber pasado? Porque tú dices en el duelo, uh -huh. la negación, la pregunta porque tú decías, ¿por qué a mí? Esa pregunta, ¿por qué a mí? Es a Dios, a la vida porque para mí la vida de Dios es lo mismo, Ajá. ¿a quién le lanzas la pregunta? ¿Y cuánto tiempo tardaste en decir, sí, qué okay, soy yo? Porque a mí? Sí. Porque a mí me tocó la chibolita. De 10 a 1, ya soy esa una, ok. Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: lidiaste todo
1: eso? Pues, eh, mire, me recuerdo que fue, bueno, cuando te dan el diagnóstico, ¿verdad? a pesar de que ya lo habían quitado, me recuerdo que recibo el diagnóstico y fue una cosa que yo sentí un guacalazo de agua, ¿verdad? Fue así como… ¿Estabas sola? ¿Estabas con tu esposo? No, estaba con mi esposo. Mi, Ajá, mi esposo me había acompañado. Y de repente me dice el doctor, mire, si sí es cáncer, ¿verdad? Entonces, en ese momentito, mi reacción, me recuerdo que se me nubló la vista. O sea, fue así como ni modo, ya traía yo el, la, la experiencia de mi papá anteriormente. Y que él no había salido de esto, ¿verdad? Y es lo que te decía, cuando mm. relacionas la palabra cáncer, cáncer es directamente con muerte, y yo ya tenía en algún momento una experiencia con esto. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ¿verdad? O sea, hagamos lo que tengamos que hacer. Eso y, cuenta. Sí, Eso y, cuenta. y nos vamos, ¿verdad? O sea, pues realmente no, no, yo de esto no entiendo, así, háblame de pediatras, háblame de psicólogos y de cuestiones que podemos manejar un poco más el tema, pero primero que todo, quimioterapia, radioterapia, oncología, que son términos que no son como de diario, ¿verdad? Entonces ahí fue la primera, tal vez, ¿verdad? Que digo yo y aparte, yo soy re, pero mira, o sea, yo no puedo ver una aguja, porque me, o sea, me desmayo. La pálida. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que la vida me está agarrando y me está agarrando por estos lados, pues? O sea, eh, que voy a tener que pasar enchufada con una aguja viéndome la aguja, verdad, a punto de que, que, es desmayo cada vez que la mire y que me esté agarrando por los lugares más, más como frágiles, verdad, y vulnerables que tengo y totalmente, verdad. Entonces. Bueno, yo tenía que salir a caminar, ¿verdad? Después, por supuesto, iba con el corazón acá. Me recuerdo que salgo, o sea, después de empezar con la pregunta, ¿verdad? Pero ¿y por qué yo? Antes yo tenía el pelo hasta la cintura, más o menos. O sea, sí, lo tenía bien largo. Y empieza el proceso, ¿verdad? O sea, el proceso de cambio. Pero yo, al final, decís, es un proceso de cambio en todo sentido. Eh, me dice el doctor, mire, le recomiendo que se corte el pelo porque es horrible de repente ver con las quimioterapias que se caen los mechones, mejor que se le caiga una cosa más, más pequeña ¿verdad? Paso a la primera quimioterapia, igual salgo y dije bueno si esto es la quimioterapia ya la pasé, o sea superamos esto salí sin sentirme mal ni nada, y dije oh alegre no me dio nada, al día siguiente me tenían que poner unas inyecciones para subirme las, las defensas uh -huh. salgo yo, eh, voy a México o sea que me la pongan porque tenía una cuestión de veran 24 horas y llego y dije, bueno, si esto es la quimio, ya la hice pues, o sea, estaba y no me pasó nada. Dios mío, después de haberme puesto esa inyección, mira, se, ahí sí empecé a sentir las náuseas, los, o sea, los malestares, dolores de cabeza, una cosa espantosa. Y era gracias a esta a esta inyección que me ponían, que era una, eran siete inyecciones después, que era para subir las defensas, que automáticamente, o sea, desencadenaban todos los los malestares que podría haber tenido. Entonces, empiezo yo con esto y dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y si me habían dicho en algún momento que entre más saturado está el cuerpo, peores son las reacciones. ¿Más saturado de qué? De quimioterapia, ¿verdad? Entonces, ah. si era cada 21 días, obviamente son, son dosis más fuertes. Okay. Porque si te las ponen cada semana, pues la dosis es menos, ¿verdad? O sea, tu malestar será dos días. Mientras que si es así, el, el lapso que tiene más o menos de 21 días son, son más fuertes.
0: ¿Y qué, cuántas te iban a poner?
1: Seis. Eran oh, tres, okay. de ahí era la eh, sí, eran 17 radioterapias y después eran otras tres. Okay. Entonces, eh, paso la primera quimioterapia, eh, no se me cae el pelo, sino que se empieza a caer el pelo. ¿verdad? Entonces, me lo corto así, chiquito, chiquito. Y estando en estas, ya me pone la segunda, la segunda, ahí se fue horrible. Me empiezo a lavar el pelo y se me empieza a quedar trabado, pero así, o sea, los, los molotes de pelo en la mano. Y dije, aquí está empezando, o sea, aquí está empezando el renacimiento, pues, de alguna forma, ¿verdad? Porque lo que uno realmente le tenés miedo, y es lo que dice, ¿verdad? O sea, lo que se le, teme, se le tiene miedo en algún momento persiste. Cuando enfrentás, se puede decir, ese tipo de miedo, porque a quién le va a gustar perder el pelo a nadie, verdad. Entonces es como tus miedos más fuertes son los Por ahí que te
0: entra la cosa.
1: Ajá. Entonces empieza uno realmente a decir bueno, ¿verdad? O sea, te das cuenta que tú no sos tu pelo, tú no sos tus cejas, tú no sos tus, tus pestañas, ¿verdad? O sea, y en, incluso esa persona en algún momento, en mi caso, se queda atrás. Y empiezo a leer libros, empiezo a, a como a empaparme un, po un poco más, ¿verdad? Sobre qué era lo que me podía estar pasando. Sin leer los efectos de la medicina. Sin leer los efectos okay. de la medicina. Ok, ok. Y sigo, ¿verdad? Y me recuerdo una vez que iba caminando, que cabalmente en eso me había quedado. Y miro salir del concreto una florecita, ¿verdad? Que es uno de estos como michitos que hay, ¿verdad? Y se me viene a la mente cabalmente una... Sería una frase o una, un pensamiento que me dice: Quede al pelo sos, me dice. O sea, si te vas a sanar, soy yo. Y si no te vas a sanar, o sea, es porque no te quise, ¿verdad? Entonces dije yo por dentro: mira o sea, me estaban hablando directamente. Dije yo: oh, Gracias, me dice: Si yo puedo hacer, me dice, vida a través de este asfalto y sacar vida, ¿qué no puedo hacer contigo? Mirá. ¿Eh? Yo sentada Ay, en la banqueta, porque dije... ¿Te pusiste a llorar? Por supuesto, por sí. supuesto, ¿verdad? O sea, fue aquella cosa que dije yo, oh, gracias, ¿verdad? O sea, gracias, porque, o sea, era como decirme, déjate llevar, déjate llevar, yo sé lo que estoy haciendo. Y eh, bueno, ahí empieza, ¿verdad? O sea, ahí tal vez el por qué cambia para qué y empiezo a llevar una, una aceptación, podríamos decir, un poquito más como más llevadera, ¿verdad? Porque igual llegaba al espejo y era otra vez verme sin pelo y aparte con la cortisona se te pone la cara de este tamaño, te cambia el color, te pones gris, ¿verdad? O sea, llega un, un momento en que la, el tono de piel se vuelve gris. Y por más que me maquillara, no había tono de, de base que latinara ese gris, ¿verdad? O sea, sí, sí te ves enfermo. Entonces, tal vez creo que ese fue mi primer despertar cuando dije yo realmente estoy aquí y es por algo, ir, ir pues si me dan el chance, ¿verdad? De, de seguir y de hacer algo con mi vida, de verdad. En algún momento creo que todo mundo entra en una rutina. Que ya, y te pones, siendo mamá, te pones siempre al final. O sea, nunca estás eh, en primera persona, sino que es siempre sacar a los niños. O sea, es hacer esto, volver Erróneamente otro, hacemos eso. Erróneamente, ¿verdad? Entonces llega un momento en que dice uno por dentro, creo que, ya es tiempo que yo me dedique tiempo a mí, ¿verdad? Uh -huh. Y que, que en algún momento también me quiera, ¿verdad? Porque no es que no te querrás, pero pasas en, en una rutina tal que llega uh -huh. un momento a las nueve de la noche que acostas niños, acostás todo y lo único que quieres es acostarte para terminar el día. Entonces dije yo, oh, la verdad, tal vez me están dando una segunda oportunidad para que empiece a hacer lo que no he podido hacer, ¿verdad? Y no, por supuesto, no, me, no es reclamo ni nada. Me dediqué a mis hijos y más feliz no puedo estar, pero ese renacer realmente creo que es el que te hace vivir, ¿verdad? Te hace pensar que la vida no solo es eso, sino que la vida también es que tú la goces, que estés presente en el momento, y que al final, pues como te decía, todo mundo tiene un, una fecha de caducidad, ¿verdad? Y mientras uh -huh. que esa llegue, pues, o sea, vivamos. Disfrutala mientras no llega, exactamente.
0: Sí. sí, me encanta eso de que, que a través de la flor hayas escuchado, el mensaje de Dios, y me imagino eso, modificó tu relación con Él a partir de ese momento. Y
1: todavía tengo otro: este, este, este tatuaje. ¿Mida? Sí. Uh -huh. eh, fallece mi mamá, ¿verdad? Entonces, eh, yo obviamente con las quimios y todo eso estaba re mal, no pude. O sea, sí voy al funeral, voy al entierro. Por lo menos tuve el, el chance de, de cerrar ese círculo. Y me acuerdo que la misa de nueve días era el martes de la semana siguiente cuando yo me estaba sintiendo de lo peor. Y el lunes yo sueño con mi mamá. Y sueño, um, o sea, entraba yo a un cuarto y veía aquellos cuartos de colores, era un naranja, pero así brillante, era un verde brillante. Y le pregunto a mi hermano y le digo en el sueño, ¿verdad? Le digo, mire, mi mamá <ríe> se fue a San Lucas. Y yo, ¿pero qué está haciendo mi mamá en San Lucas? ¿Verdad? Bueno de amanezco y todo, ¿verdad? Y ahí sí, ¿verdad? No puede ser. Soñé con mi mamá y que me hayas mandado este sueño. ¡Qué barbaridad! O sea, en lugar de decirme algo, o sea, no tiene nada que ver. Mira, yo estaba histérica, de verdad, yo sí le estaba alegando. ¿Para qué me la mandaste? Si no me dijo nada. Ajá, no me dijo nada, ¿verdad? Ajá. Bueno, pasa la misa y el miércoles me llama una secretaria de mi esposo, que había trabajado con, con él, ¿verdad? Y me dice Lorraine, mire, me dice, va a pensar que estoy loca. Yo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿verdad? O sea, eh, mire, me dice, yo no sabía de su proceso ni de nada, de lo que estaba pasando, la soñé. Yo ya estaba sentada, ¿verdad? Yo, hasta, yo dije, Dios mío, me soñó, ya me soñó, yo ya me morí. <risa> <risa> Entonces viene y me dice, fíjese que eh, la soñé con un turbante, cabal como yo me vestía, con un, un turbante típico, ¿verdad? Y un suéter blanco, mira, cuando me empieza a escribir, dije, sí, esa soy yo, ¿verdad? Entonces me dice, y íbamos y y vamos caminando, y nos fuimos en un hoyo, yo, ay Dios mío, ay Dios mío, mira, yo para todo esto tirada en las, en las gradas, oyendo el, el sueño, ¿verdad? Entonces me dice, y eh, la empiezan a molestar, o sea, yo no veía quién era, yo les dije, déjenla en paz, y en eso nos sacan a un lugar que, es, eh, que era así como con mucha luz, y me dicen que le diga a usted, dile a Lorraine que ya está sana, mm. Y me yo, ay, qué linda, ¿verdad? Pero mira, o sea, cómo me conocerán que soy de lo más, o sea, no, no como sería, que no creo. Incrédula. Que, ajá, incrédula, ¿verdad? Entonces yo, ay, qué lindo su sueño. Y me dice no, Lorena, es que eso no es, no es todo. Hoy en la mañana amanecí con una quemada en el brazo izquierdo que dice vida, y vida, vida al revés. O sea, cuando se lo veía en el espejo, entonces leía vida. ¿Le apareció ahí literal? Le apareció un color escarlata, rojo escarlata, que era el, como se me ponía a mí el brazo, a mí me pusieron cabalmente todas las quimios en el brazo izquierdo y a ella le sale en el brazo izquierdo. La quemadura. Y mira, cuando me lo manda, ahí sí, ahí sí lloré lo que no tenés idea. Dije, oh, perdón por haberte alegado que me habías mandado el sueño de mi mamá, ¿verdad? Pero definitivamente, y me dice ahorita que se lo estoy contando, ella entró en una cuestión, o sea, tenía taquicardia, se levanta y era aquella cosa que oía que le decían, cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo. Cuando me lo empieza a contar y me lo dice, se empieza a, tra a tranquilizar y me dice, le voy a mandar foto de hace 20 minutos cómo tenía yo la quemadura y ahorita que ya le conté cómo está. Ya no la tenía. Entonces, a ella se le desapareció la palabra. Se le desapareció la palabra después de que me lo dijo.
0: Estoy eriza, eriza, eriza. Sí. Imagínate si tú hubieras, Soñado a tu mamá con algún mensaje se bloquea a lo mejor el mensaje que esta chica te tenía que dar a ti. Sí. O sea, tenían que bloquearte a ti para que te viniera de otro lado la información. Tenía que aparecerle a ella el mensaje para que tú vieras. O sea, uh -huh. to toda la relación, tu quimio, brazo izquierdo, vida, Todo. que el te color, la, Te la están diciendo que es... sí. lo que tengo para ti es vida. Exacto. No otra cosa. Sí. ¿Verdad? <risa> y que tampoco. ¿Cuánto uno le va a creer a Dios si se está muriendo mi mamá? ¿Cómo que te la acabas de llevar a ella y ahorita me estás diciendo a mí que, que yo tengo vida? O sea, son cosas que en el enojo sí. no hacen
1: sentido. Correcto. No se aceptan. Sí, no, y en algún Qué momento, ponerle, yo sabía que si me lo hubiera dicho mi hermano, yo le hubiera dicho usted, me lo está diciendo porque tenemos relación de hermano, ¿verdad? O uh -huh. si me lo hubiera dicho alguno de mis hijos, pero tuvo que buscar a alguien que sí me conocía, que había tenido, o sea, sí había trabajado con mi esposo, pero ella no, sabría, no sabía absolutamente nada de mi proceso. Entonces, hasta eso es donde uno dice, ok, ya entendí, está bien. Sí, <ríe> O sea, sí sermos. fue un, un privilegio, la
0: verdad. En, en total, tuviste las tres quimios, las 17 radios, radios y las otras tres quimios, ¿y en qué momento te dan de alta?
1: Pues al final, como ya habían quitado el tumor, ¿verdad? O sea... No hubo era... necesidad para... No era así como que, mire, doctora, a mí, Dios me, me
0: sanó, párele al tratamiento. No, no se entiende. No, porque pues ya, ya
1: había terminado. O sea, hasta ah, eso ah, creo ah, que ah, me dio ah. el chance de terminar el tratamiento y de terminar todo, porque ni modo, pues era como yo te conozco, yo sé que tú sos de las que van hasta el final, ¿verdad? Mm. Y va a hacer lo que le están diciendo. Y mejor... Te lo mando ya después, ¿verdad? Porque si te digo, terminás el tratamiento, a pesar de que en mi caso ya lo habían quitado, pero llega un momento en que te empieza mucho la duda y el miedo. Porque uno dice, bueno, o sea, si ya me pasó una vez, ¿por qué no me va a volver a pasar? Entonces, creo que ese miedo fue el que a mí me quitan con este, con este sueño, ¿verdad? O sea... ¿Qué pues, tan rápido te hiciste eso? ¿Cuánto tiempo esperaste para hacerte el Me tatuaje? lo hice como al año y pico, más o menos, de haber salido de todo el tratamiento y todo, me hago. Okay. Y mi hija se lo hace igual, en la misma mano y todo.
0: ¿Cuándo llega la información a ti de la medicina germánica? Dice Lorraine, malaya la hubiera yo sabido sí. antes. De,
1: <risa> ¿Cuándo llega la información? Fíjate que estoy más o menos como al año y medio, más o menos, de esto. Que más, bueno, es lo que te decía, ¿verdad? Te empieza a llegar por como por Puchito, ¿verdad? Eh, que era, me mandan un, un diccionario, creo que se llamaba Las emociones, o sea, Las emociones y las enfermedades, uh -huh. algo así era, y lo leo. Y dije, bueno, pues sí tiene relación lo que me están diciendo, ¿verdad? Pero, pero tampoco, o sea, empecé también en el, pro, en el proceso de, ay, qué exagerados son, ¿verdad? O sea, solo porque... ¿De dónde se la sacan? ¿no? Estos, sí, sí. <risa> sí, que sea, que sea muy parecido, más. nada que sí, ver, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y empieza a pasar, ¿verdad? Y después no me recuerdo oigo otro libro, un libro de estos así, audiolibros, verdad, que eran los que yo sacaba, eh, oía cada vez que salía a caminar y en eso estoy en una, en una cena con una mi amiga y esta mi amiga me dice, mira, me dice tú has oído de Nueva Medicina Germánica y le digo, oh, pues no contame qué es, verdad, porque yo no lo, no lo conocía con ese término entonces me dice, mira, yo estoy en esto y es, es impresionante me dice, las emociones al final tienen muchísimo que ver en todos los procesos de, de enfermedades y todo, dije, bueno, si ya venía yo leyendo en algún momento alguna cosa de estas y pues ahorita viene la información, entonces le pido el teléfono de, de Andrea Delgado, que es mi maestra ella es, ella es médico, o sea graduada totalmente y se dedica a nueva medicina germánica verdad entonces dice, bueno, bueno si un doctor como tal está teniendo estas experiencias y está tratando de pasar este conocimiento pues es doctora, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que sea de que sea mentira. Y le hablo y lo primero que me dice, me dice Lorraine, ¿tú tuviste algún problema familiar, verdad? Mira, yo sí. <ríe> sí, me dice, ahí está, ahí está la razón, la razón de tu de tu cáncer. Y entonces me inscribo con ella, fue, mira, para mí ese curso fue divino, ¿verdad? Porque empezás a, a saber de todas las cosas, le empezás a dar otro optimismo, se puede decir, a las enfermedades, ya, ya empezás a entender que el cuerpo está trabajando a tu favor, no en tu contra. Uh -huh. O sea, y si te están diciendo por aquí viene la cosa, pongámosle atención, ¿verdad? O sea, aparte del órgano que esté tomando, pero al final lo que está haciendo es decirte, aquí están tus problemas, sí. resolvamos, lleguemos al, al meollo del asunto, y ya después de esto pues obviamente los tratamientos y todo va a ser muchísimo más fácil que te hagan pues que te hagan efecto ¿verdad? porque tú ya sanaste la emoción. Incluso hay gente que ni
0: necesidad del tratamiento tiene correcto. O sea, llegan sí. a auto, a la autosanación a través de esta nueva toma de conciencia porque las emociones que están a nuestro servicio si nosotros no las aprovechamos con el mensaje que traen el miedo de la supervivencia la rabia o el enojo de los límites que, que están trascendiendo Que alguien... Es, estás molesta porque crees que alguien te quiere arrebatar algo. Uh -huh. Es el enojo, la rabia. Eh, y la tristeza porque estás perdiendo algo que quieres mucho. O sea... De esas tres cosas no nos vamos no, a zafar no. nunca. Correcto. Son parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué es lo que hacemos? Como no se siente rico tener miedo, ni tener enojo, ni tener tristeza, las negamos, uh -huh. las resistimos, las bloqueamos, las ignoramos, peleamos con ellas. Y todo eso, toda esa resistencia, todo ese rechazo... Lo va a ir a poner a una parte del, del cuerpo, te lo va a colocar en tu cuerpo sí o sí. Correcto. No atendiste la emoción, no atendiste lo que. Sí, el, no atendiste el problema. Porque ahí, ahí hubiera sido más amoroso sanarlo desde el problema. Exacto. No desde la enfermedad. Uh -huh. Pero así nos gusta, ¿verdad? Entonces, así, sí. así, tristemente así sí. nos gusta, duro, a palazos. Pero eh, poderlo oír de alguien que lo vivió le deja a uno también una enseñanza que, que hay que aprovechar, Lorraine. Yo creo, si yo, yo si le digo, padre, mira, si de repente me pongo muy necio. Así, <risa> <risa> y si yo quiero, y si va en el plan de mi alma, está elegir una prueba fuerte, señor, en este proceso de aprendizaje, yo no te digo, no me la des. Yo solo te digo, dame la fuerza, <risa> ¿Sí? dame la, la valentía, el coraje, para poder hacer la transición, para poder tener de eso también el aprendizaje. Pero, sí. señor, me voy a aportar pilas para que no llegue yo a necesitar, pero ¿quién quita? Bueno, entonces, con todo eso, Lorraine, te sirve para seguir trabajando posterior a que te dan de alta sí. ese estudio. Uh -huh. Porque hablábamos contigo fuera de cámaras también que... Si no nos hacemos cargo de encontrar la raíz y ese problema sigue latente, este ingrato va a volver, va a migrar a otra Exacto. parte del cuerpo y va a buscar ser atendido.
1: Correcto, ¿verdad? o sea, ya ahí la emoción y obviamente no la trabajaste, entonces bueno, no me entendiste a la primera, nos vamos a ir un poquito más fuerte. Sí. Pero incluso ponerle lo que en mi caso creo que tiene más valor es eh, lo que hablábamos, ¿verdad? A la hora que tenés un diagnóstico de cáncer, automáticamente tus hijos, ¿verdad? En el caso de mi… ¿Cuántos de, tenés? Yo tengo tres, pero tengo una niña. Entonces, me, lo primero es eso, ¿verdad? Ay, a la niña hay que agarrarla y hay que verla porque y ya le estás trasladando una herencia que tal vez ni siquiera le corresponde. Uh -huh. Entonces, creo que a la hora que uno hace la… la Conciencia, ¿verdad? de qué es lo que pasó yo sí liberé en algún momento a mi hija, le dije, mi hija, o sea, no te estoy diciendo que no te voy a pasar, primero Dios que no ¿verdad? pero lo que te estoy diciendo es que estos eran mis problemas, o sea, estas eran mis emociones, esto era lo que yo no supe solucionar y te lo estoy diciendo a ti para que no agarres ese miedo desde un principio ¿verdad? Sí,
0: el disparador fue me dijiste que tu hija se fue a estudiar afuera
1: ese fue un, ¿verdad? O sea, sí, estaba estaba teniendo problemas, ¿verdad? O sea, a nivel familiar, que también obviamente los senos, eso lo es que, lo, que, lo que representa, ¿verdad? O sea, es el nido, es eh, la familia, papá, mamá, esposo, hijos, ¿verdad? Entonces, cuando hay una ruptura ahí o cuando hay algún problema, pues obviamente ahí me lo mandaron, ¿verdad? O sea, fue como, póngale atención porque ahí está, está puntual. Y oí lo que dijiste, ahí me lo mandaron.
0: Ajá. <risa> nadie te lo mandó ahí me lo me mandé. mandé
1: correcto, sí,
0: ahí me lo mandé yo a mí, uh -huh. porque hago, el, el, internamente hago el, la conexión, todos los vínculos, entonces mi cuerpo va Ah, este perro ahí, ahí manifiéstese, verdad que si es la sangre es la familia, que si es otra parte del cuerpo es otra, y lo bonito de la medicina germánica que es del doctor Hammer que está el mapeo del cerebro correcto. y según la emoción está en qué parte del cerebro es lo que está afectado conectado con emoción, ese órgano, el órgano es sí. el que se va a activar, donde un evento necesita, y como dice el doctor Haroldo Cabrera Mancio, nada más necesita que te agarre a contrapié dice él, o sea, han dicho en buen chapín que te agarre desprevenido, que no la veas venir. Correcto. Y que te la calles. Y
1: que sí, no Ajá. la compartas con nadie. Que te la calles. O sea, esa es una de las cosas básicas, ¿verdad? Es un shock de alto impacto, ¿verdad? O sea, que no te lo, ahí sí, no lo, no lo ves venir, lo vivís en soledad. Entonces, sí. por ejemplo, cuando hay muertes. Tú lo viviste en soledad, Lorraine. Sí, la verdad creo que sí lo, o sea, si no creo que no qué ganancia
0: miedo. tenías de vivirlo en soledad la
1: o ignorancia. Cuál era el miedo? la ignorancia, la verdad. Pero había
0: vergüenza, miedo a ser juzgada, miedo a ser señalada. No creo miedo, que en algún momento, porque por algo nos callamos no es nada más, sí, por pero fíjate por que ignorancia. En mi
1: casa por decirte algo verdad, siempre mi mamá era muy de la idea de que los trapitos sucios se lavan en casa. Ya. Ya. ¿Verdad? Entonces creo que ya te pasé ya, ahorita ya, ya,
0: la, ya por la dónde entendí. venía, ¿verdad?
1: Entonces, incluso te digo, cuando le daba cáncer a mi papá, lo primero que nos dice mi mamá es como que fuera algo malo, ¿verdad? Es, no cuenten que su papá tiene cáncer. Y dice uno, por ¿pero ¿por qué no lo voy a contar? Entonces era horrible porque te preguntaban, ¿y cómo está su papá? Y uno… Bien. Bien, ¿verdad? ¿verdad? Y, ajá. <risa> Entonces, es como, como decir, al final es eso, aprender a, a, a hablar, ¿verdad? O sea, sacar tus emociones, a reconocerlas. Que creo que ese proceso también cuando te dicen, no hable, no diga, no, no se exprese, en algún momento te están te están como diciendo no aceptes sus emociones, ¿verdad? O sea, claro, no son válidas. Claro, desde chiquitos. Desde, desde chiquitos. chiquitos no lo dice. Sí. O igual a los hombres, ¿verdad? Cuántos hombres les han dicho no, no lloren. O sea, los hombres no lloran. ¿Y por qué no? Si son humanos, ¿Eh? ¿verdad? Entonces no podés llevar en algún momento tus duelos, no podés llevar eh, tus golpes, ¿verdad? Los golpes de la vida porque no está permitido en algún momento. Entonces, eso es lo que creo yo okay. que de aquí en adelante es, es el paso que yo doy, ¿verdad? O sea, primero de decirle a mi hija que no es que sea una cuestión hereditaria, ¿verdad? Y que automáticamente ella va a padecer de esto, pero también es enseñarles a los tres a que hay emociones y que se puede hablar y que es válido llorar, que es válido sentir, sino para qué estamos, ¿verdad? O sea, es el proceso de, de ser humano al final, que es lo que, si no lo experimentas, o sea, la vida no valió la pena, ¿verdad? Sí, es que la
0: vas a experimentar. ¿Cómo la vas a experimentar? Es tu decisión.
1: Correcto. Porque sí. el
0: quite no lo podemos
1: hacer. Pero es tu decisión también en base a lo que has recibido en casa, ¿verdad? O sea, claro, la orden que recibiste. La ahí. orden que recibiste, el,
0: ¿sí? sí. Sí, porque veíamos en otro de los programas acá que entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago con esas cosas... <risa> con lo que pienso y con lo que siento, es lo que va a hacer que yo viva de una forma más amorosa o más dolorosa un evento, el que sea que me esté pasando en la vida. Entonces, avergonzarte de una enfermedad. Estoy tratando de entender a tu mamá, uh -huh. porque es el que dirá, es lo que está pasando ahorita con el COVID, Lorraine. Sí. ¿Por qué la gente no dice que tiene COVID o que tuvo COVID? Uh -huh. Porque está súper estigmatizado. Y entonces te ven así como que, como que tenés lepra. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y, y que no, Dios me guarde, ni me hable, ni me, casi que ni me llame por teléfono, que no sea que el bicho por ahí viaje. Uh -huh. Y la gente no hace conciencia, Lorraine, que todo ese rechazo, o sea, toda esa falta de amor, de misericordia o compasión hacia el prójimo, no para sentir lástima por él, ni miedo por él, sino para. Yo soy de las que. una cuando diagnosticaron el cáncer de Álvaro, a mis redes, a mis amigas. Uh -huh. Esto me está pasando, porfa. Sí. Oración, luz y amor incondicional, Correcto. por favor. Porque mi marido no quería casi que ni se lo dijera a nuestros hijos. Y yo así como que, perdóname. Uh -huh. Yo no te voy a, eso no te lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque yo te estoy acompañando y yo
1: sí necesito hablarlo, No, y tus hijos ponerle al final es una... O sea, cuando no se reconoce la historia, lamentablemente la volvés a padecer, ¿verdad? O uh -huh. sea, si en algún momento, por decirte algo, o sea, a mí me preguntaba el doctor y me decía, mire, y te puedo decir, según yo, no hubo antecedentes de cáncer de mama, pero ahorita, o sea, gracias a todo ese relajo, ¿verdad?, de que no lo diga, no lo cuente, no haga... Al revés, no, al, al rato y no sabes si realmente sí hubo algún... Y no se dijo. Y no se dijo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es, es como... Contradictorio eso y la otra es cabalmente lo que decías tú, ¿verdad? O sea, pedir oración, pedir la luz, pedir el amor incondicional. Ponerle cuando mi papá estaba en pleno proceso, ¿verdad? O sea, que le, le dicen que ya no, nos vamos a los Estados Unidos y la frialdad con la que los doctores tratan a estos pacientes de cáncer que ya están en un cáncer terminal es espantoso, o sea, porque te miran como un número más, te miran como, o sea, este pobre ya no va a pasar de esto, ¿verdad? en lugar de acompañarlos un poquito, yo me recuerdo que mi, o sea, con mi papá llegó una de las, de las doctoras, y mi papá tenía muy, muy buena, muy buen karma, se puede decir, y se pone a llorar la doctora, y le me dice, yo no acostumbro a hacer esto, porque no me puedo dar el lujo de yo padecer eh, una emoción tan fuerte con cada paciente que tenga. Sí, desbaratan. Sí. Ajá, pero uh -huh. también, ¿verdad? O sea, que no te traten ya tan frío como diciendo, pues ya a usted le va a tocar pasar al otro lado, vea vea cómo le va, ¿verdad? Por eso creo que la tanatología es tan importante, de verdad, tan importante que te hagan en entender sí. para dónde vas y que. Y es que no es
0: solo para el familiar, es para el que se está muriendo.
1: Correcto, sí. Porque
0: merece tener una muerte digna. Merece conservar sus derechos, que muchas veces cuando tienes un familiar ya eh, en las últimas, ya lo que él piense, lo que él desee, lo que él necesite, ya, así, tache. ¿Sí? Ya él no sabe, ya yo hija, ya yo esposa, me encargo y decido por él. Uh -huh. Eso no es digno, o sea, ahí estamos irrespetando sí. al ser humano. Y ni siquiera humano. te dan
1: chance de despedirte, creo yo, ¿verdad? O sea, porque es así como bueno, se va a morir, ¿verdad? Y recibir el diagnóstico es horrible, porque mi papá, si me recuerdo que se lo dicen, mi mamá no sabía inglés y me toca a mí traducirle a mi mamá que mi papá iba a fallecer, ¿verdad? O sea, era una cosa espantosa. Mi mamá se pone a llorar y los médicos así como que, mire señora, no nos haga aquí el show, ¿verdad? O sea, ni modo. Entonces, es lo que te digo, es en algún momento, cuando son estas enfermedades tan fuertes y con unos diagnósticos tan duros, lamentablemente es otra de las razones. Nos dejamos llevar automáticamente por el diagnóstico, ¿verdad? Que ya de una vez te dicen, usted no se va a sanar. O el diagnóstico que nosotros nos hemos venido haciendo en la cabeza. Uh -huh. ¿Verdad que una vez padeces con, eh, algo de cáncer o la palabra cáncer? No vas a salir de esa. Y creo que ese es el cambio que hay que hacer, ¿verdad? O sea, es, era lo que hablábamos. Al, al final, reconocer tu emoción, ¿verdad? O sea, vas a tener muchísimo más. Y si no la contás, después de esta. Pero ya por lo menos te fuiste sabiendo qué fue lo que te dio, qué fue la emoción que tuviste y ya la lograste sanar. Y obviamente, pues, lo que digo, nadie es eterno, ¿verdad? Pero Nueva Medicina Germánica, una vez hablando, y dice uno de los doctores, es que creo que todo mundo habla del buen vivir. ¿Por qué no hablar también del buen, del buen, buen, buen morir? morir? Porque la muerte no toca madera, pues, con cuando... Sí.
0: <risa> o sea, la gente no quiere hablar de la muerte. Y eso está súper garantizado desde el momento en el que nacemos. Vivimos tan mal la vida, Lorraine, que cuando llega la primera amenaza pequeña o gigantesca de posibilidad de muerte, entramos en negociación, sí. en enojo, negociación, que, que de tru, algo le voy a hacer un trueque a Dios, dame y te doy. Uh -huh. Él no necesita de nada de eso. Entonces, si le vamos a pedir algo a Dios, el eh, Señor, dame la claridad. En Exacto. mi mente y en mi corazón para,
1: para poder comprender qué viene en medio, atrás y adelante de todo esto. Y aceptar lo que te venga, ¿verdad? Porque ponerle, es lo, es lo que te digo, cuando yo vi salir esa florecita, ¿verdad? O sea, que me quedo viendo y recibo este pensamiento, fue, fue muy puntual, uh -huh. quedé al pelo, ¿verdad? O sea, si no, no te salvas, o sea, fue mi culpa, o sea, o no tuviste la fe suficiente para salvarte. Y por qué no dejar realmente que pase lo que tiene que pasar al final, ¿verdad? O sea, si vas a, vas a contarla, la vas a contar, y si no la vas a contar, pues tu tiempo sí. también llega en algún momento. ¿verdad? Dicen
0: que si realmente, Lorraine, supiéramos quiénes somos, o sea, hijos de quiénes somos, y qué es lo que realmente somos, y lo que representa, y es la muerte, no le haríamos tanto no. aspaviento, <risa> sí. le haríamos, ok, ya me toca regresar a casa, ok, voy sí. para casa. Es volver a ese estado de completud, a ese estado de unidad, a ese estado de donde todo es posible. Lo que ya no hay es cuerpo, uh -huh. pero tenemos mucho apego a este cuerpo, mucho apego a las a relaciones. La vida, a la vida
1: realmente, sí. Y te quejas, o sea, es de que, ay sí, es que a mí me gustaría tener un yate, es que no tengo el dinero suficiente, o sea, te vivís quejando todo el tiempo de la vida, pero cuando te dicen, bueno, entonces hasta aquí llegamos en lo que tú decís, ¿verdad?, empieza realmente la negociación de que, bueno, sí. tal vez sí no era tan mala, ¿verdad?, pero <risa> <Sí>. <risa> hagamos no, algo. Y dice que cuando
0: estamos ante el umbral de la muerte, no nos vamos a arrepentir, Lorraine, de aquellas cosas que hicimos mal, sino que de lo que nos vamos a arrepentir es de todo lo que no nos dimos permiso a hacer uno porque creemos que vamos a vivir una eternidad y si es cierto la vamos a vivir pero tenemos que estar en otro estado desde sí. ahorita con cuerpo metidos en un cuerpo podemos vivir la eternidad cuando dejemos el cuerpo nuestra energía nuestra esencia no cambia no muere y sigue rumbo Solo se a la eternidad sí uh -huh. verdad entonces eh, ese es el problema, creo yo, que tenemos horror. Y por eso también la gente no va al, al doctor con facilidad, uh -huh. por miedo al diagnóstico. No, ya me ¿Sí? va a
1: pasar, no, no, es nada, no es para tanto. Y el miedo al final creo que es un factor súper importante, ¿verdad? O sea, mira ahorita cuánta gente con el COVID, o sea, que no salía, no hacía ni nada, pero uh -huh. a la hora de tener miedo tus defensas se bajan, automáticamente uh -huh. se bajan. El miedo a vivir se puede decir también, ¿verdad? Total. Y no digamos el miedo a morir, ¿verdad? Entonces no estás ni en una ni en otra, tenés miedo a vivir y tenés miedo a morir. Entonces, vivís en, un, en, un en una constante pelea, pues, ¿verdad? Entonces, creo, creo que la primera cosa tal vez sería aceptación, la aceptación, ¿verdad? Y, y creo que, que con eso que en algún momento podés quitar el miedo, ¿verdad? Que, que podás tener, porque al final de cuentas o sea, va a pasar lo que tiene que pasar ¿verdad? y no hay, no hay para dónde y creo que yo recibí una vez un, una oración que me gustó que fue nadie se muere en la víspera uh -huh, uh -huh. y creo que es, es totalmente claro ¿verdad? o sea, si ya te toca morirte así sea a los 20, a los 30, a los 40 como decía un dicho ¿verdad? porque cuando yo nazco yo lloro, todos ríen y porque cuando yo muero y sonrío todos lloran. Entonces viene siendo lo mismo, ¿verdad? Al final de cuentas creo que tenemos la, la interpretación mal de, de cómo es realmente la vida y qué es la muerte. Como decían muchas personas la muerte en algún momento viene siendo la graduación, ¿verdad? O sea ya pasaste por acá, ya hiciste lo que tenías que hacer, aprendiste lo que tenías que hacer para seguir adelante, ¿verdad? ¿Qué te deja cuando Empieza a salirte tu
0: pelito, te empiezan a salir las cejas y las pestañas, tienen otro significado para ti. Sigue siendo tan importante como antes? No, ya
1: no. <risa> ya no, okay. ya la verdad creo que uno encuentra que el, lo que vale es lo de adentro, ¿verdad? O sea, lo que tú pudiste haber cultivar realmente del, el, yo creo que las personas que han tenido cáncer, hay un proceso, ¿verdad? Antes y después, uh -huh, después del cáncer. Uh -huh. Y definitivamente la persona antes muere en algún momento, ¿verdad? Porque te das cuenta que un montón de cosas que tomaban en algún momento prioridades, perdón, no, no es, ¿verdad? O sea, no vienen siendo las prioridades que realmente... Ver un atardecer, sentir la lluvia, salir descalza. O sea, aprovechar estas cosas que no te están dando, o sea, que no lo logramos ver. Uh -huh. Porque estamos enfocados en, en las cosas materiales, ¿verdad? Sino que estar que te oigo viendo las estrellas, o sea, cualquier cosa que en algún momento le, antes del proceso de cáncer esto no tenía mucho, mucho valor. Pues, ¡ay, sí, qué lindo el atardecer! ¿Verdad? Pero no, no ves realmente lo que se está moviendo detrás, no ves la belleza que hay detrás y que nada es igual, ni un atardecer es igual al otro. Sí. ¿verdad? O sea, todo lo que se te pasa enfrente no va a ser lo mismo. Ahí es donde uno también creo que rompe, rompe la, la rutina, ¿verdad? Porque cuando le empezás a ver otro significado, a todo lo que pasa en el día, toma totalmente otro otro matiz la vida, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que cometimos el error, Lorraine, de darle eh, todo lo que lo que es más valioso, todo lo que es más valioso en la vida de un ser humano es gratis. Correcto, todo es gratis. Sí. Y eso le resta, no sé, como mira, mira, gusto, ahorita, no sé qué
1: le resta, porque... Sí. a todo lo que le ponemos nuestra atención, todo eso cuesta plata. Y mira ahorita el coronavirus, cuántas personas deseando un abrazo. O sea, gente muriéndose en los hospitales virtualmente, pues, porque no podía, no pueden entrar a verte, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esas son las cosas te toca que morir solo. te toca morir solo. Y qué difícil, qué duro, o sea, gente que se encerró, se encerró, no pudo, no pudo ver a los hijos, no pudo no pudo ver a los nietos ni nada, y llegar el momento en que tenés que decir adiós y lo tenés que decir por medio de un celular. Porque no tenés otra forma, no tenés el apapacho, no tenés el calor, sí. el, esa, esa, esa conexión, ¿verdad? O sea, de poderte despedir como Dios manda. Sí,
0: si, sí, si no te abrazabas antes, ahorita en la ausencia a lo mejor vas a añorar ese abrazo. Sí, uh -huh. sí si, si te abrazabas antes... E interrumpiste eso. Yo no entiendo a los que lo interrumpieron. Te prometo que no lo entiendo. Porque están muriendo de más soledad. Por ejemplo, los ancianos. Sí. Los, los abuelitos. Oh, yo tengo año y pico de no ver a mis abuelitos. Ay, y yo como, ¿sí? ¿por qué? Sí. Cuando empezamos con esto del coronavirus el año pasado. Y mis hijos que si sí, codito, que a veces que hasta eh, videos había de que piecito, codito, sí. o sea, formas de saludar. <risa> Era
1: papel o tijera.
0: Yo les dije, mi madre. No, 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 perdón eso aquí en esta casa no va, acá nos vamos a seguir viendo, acá vamos a seguir compartiendo, acá vamos a seguirnos abrazando y diciendo, porque eso te da eso, eso te, te da fuerza, sí. eso te da vida, eso y te da salud están arriba, claro, ¿Sí? entonces aquí abrazamos, aquí besamos, viste tú y yo no nos conocíamos y te recibo, me alegra verte acá en el estudio y te recibo con un abrazo,
1: sí. porque para mí eso es muy importante. Sí. No, y al final, en mi caso, por ejemplo, cuando paso por todas las quimios, o sea, esa esa presencia, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo abría el celular y veía los WhatsApp de todas las personas. Lorena, estamos pendientes de ti. Te mandamos mucha luz. Te mandamos una oración. ¿no? era de verdad, o sea, yo, yo te digo, la primera vez que a mí me sacan de mi casa, ya con lo que te conté que era fobia las agujas y todo, uh -huh. yo salgo arañando puertas y ventanas, ¿verdad? No. Ya cosa que yo, yo no sé a dónde voy a ir. Pero, eh, y entro sin saber, pues realmente también por, por cuestión mía, pero entro y empiezo a leer todos los mensajes, ¿verdad? Que estamos contigo, estamos pendientes, te tenemos en nuestro corazón y todo. Me dio una paz, una paz, que casi que, Dale pues. <risa> ¿Verdad? Pero ya Perdiste dice Perdí ese miedo. Perdí ese miedo, ¿verdad? Entonces dice uno al final, o sea, esa, esa cosa que no sentís, esa energía que no sentís, te, te llega, te llega y es lo que creo. Y tal vez si se puede dejar algún mensaje no solo a nivel de cáncer, a nivel de cualquier enfermedad. Uh -huh. Es la presencia de las personas queridas, ¿verdad? O sea, que estén presentes, que estén... En, el, en mi caso, que yo no pude estar con mi mamá, créeme que a mí al final un abrazo de ella, que fue en cuestión de siete meses que no la pude ver, o sea, llegar a despedirme ya cuando la tenía que enterrar, fue algo bien difícil. Entonces, si en algún momento, de verdad, pónganse el traje de, 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 ¿cómo es esto? de astronauta, pero vayan a ver a sus personas, especialmente si están. Esto creo que puede cambiar totalmente la salida de una persona, ¿verdad? o sea, o sale de la enfermedad o se hunde en ella, uh -huh. porque esa soledad creo que te, te, te hunde en una forma espantosa, tus miedos no los puedes hablar, no los puedes decir, o sea, sentir que alguien te agarra del hombre y que te diga, todo va a salir bien. Sí, y, y ojo, con qué tipo
0: de compañía somos para el paciente, ah, sí. Lorraine, porque si se van a acercar a ti para lastimeros, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, sí! Que, ya. <risa> o sea, te, te drenan la poca energía que tú tenés estando sí. enferma te la drenan, te la roban como vampiros sí. y ya terminas tú que estás enferma consolando al que está sano porque lo Correcto. viste muy mal sí. Sí. yo
1: tuve que callar a, una, a varias personas porque llegaron era así como que ¡ay! te dio cáncer sí, mira, te va a pasar esto, se te va a caer, y mire o sea, no me digan lo que Ay, yo voy a sí, hacer, ¿verdad? ¿verdad? o sea, ya ya, y de ahí saliendo que era lo que te decía, que salís del proceso salís de la enfermedad Ajá. y todo el cuento a ver si no recaes. Porque fulanita volvió a recaer y empieza uno Diciendo. En, en estos miedos que dice, pero ¿por qué? O se, sea,
0: ¿se dará cuenta la gente? Yo creo que, que el, dicen que calcetín eso. es el apodo de esas personas. Sí. ¿Por qué? Porque se abren la boca para meter la pata. De sí. verdad, lo, en lo que producen... O sea, lo contaminado que están sus palabras, que vienen del miedo y te lo están diciendo porque te quieren, uh -huh. porque buena onda. De una vez te lo están anticipando Digo, no, hombre, si no tiene uno nada bueno, alentador y amoroso <risa> no. que
1: decir. Mejor, mejor no digas nada. Claro. ¿verdad? O sea, mejor cabalmente un apapacho que te va a ayudar, verdad, a decir esto. Pero al final es lo que te digo. Muchas veces pretendemos tener la estelaridad, verdad, y llegar a, a según nosotros, a dar en algún momento. Eh, como fuerza Y lo que estás haciendo es De verdad quitándole Y si no sos una persona de mente fuerte O sea, ya saliste con esa cosa Híjole, a fulana o le dio y volvió a recaer Ay no, no, entonces O sea, el, de plano, el miedo ya empieza a entrar Otra vez en ti uh -huh. Porque ya es una parte como, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué corona llevo yo para no volver a recaer con esto? ¿Verdad? Si fulana recayó De plano, esto ya es una es una norma y lo empezaste a hacer otra vez y cabal, ojo con los pensamientos también, ¿verdad? Sí. Porque lo que pensás y lo que mantenés en la cabeza es lo que vas a manifestar eventualmente.
0: Lo estás creando, lo que estás viviendo hoy lo creaste de ayer para atrás.
1: Uh
0: -huh. Ahorita, hoy, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Ahorita estás
1: creando mañana. Correcto. El mes entrante,
0: el año entrante. Y romper
1: rompe los patrones, porque todo el mundo te dice, ¿verdad? Es que tenemos cáncer de colon en la familia y es de, uh, para atrás, ¿verdad? Y dice uno, automáticamente naces, te ponen esto y ya, ya pensás que a tal edad te va a dar. Se han dado incluso estudios donde personas que son adoptadas, que no saben que son adoptadas y que han venido de familiares, ¿verdad? Que tienen cáncer para arriba de colon o lo que sea, estas personas padecen de, de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque desde chiquitos se los metiste, les dijiste, los programaste para que ellos piensen en algún momento que también les va a dar, ¿verdad? Consejos que puedas
0: darle a quienes lo estén padeciendo o apenas estén siendo diagnosticados en diferentes áreas, Lorraine, tu descanso, tu actividad ¿Qué hacías? ¿Qué elegiste dejar de hacer? ¿Tu comida? ¿Qué veías? ¿Qué oías? Porque dicen también, ponele, que cuando estás en tu quimio, que lleves tus audífonos, tu algo, que veas algo chistoso, algo algo bonito, o sea, si va a entrar algo a tu sistema, sí. que sea positivo, que sea divertido.
1: Fíjate que yo en las quimios, la verdad, lo que, bueno, me ponían los partidos de fútbol, era que igual me venía, porque yo no, <risa> así era como que la tele que estaba ahí, que no... No importaba mucho, pero yo trataba como de estar presente, realmente presente y hacer eh, en algún momento, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando te dicen una quimioterapia, ay, es que es peor la, la, cosa, la cura que la enfermedad. Y, ay, te van a meter ese veneno. O sea, automáticamente tenés ya esas palabritas metidas, ¿verdad? Entonces era darle la vuelta y decir esto que está pasando por mi torrente sanguíneo ahorita me está ayudando. No uh -huh. está haciendo, o sea, no es en contra, sino que es a favor, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver como que es algo positivo, ¿verdad? Y si me decidí por este camino, pues es lo positivo, es lo que, lo que tiene que, que funcionar, ¿verdad? Eso sería una, que no le tenga miedo, de verdad, o sea, la palabra por muy fuerte que sea y todo eso. También creo que podemos, al hacer cambios de, de mentalidad, de pensamiento, de... De pues, si hoy es mi último día, pues qué alegre, ¿verdad? Pero lo voy a gozar desde que amanezca hasta que termine. Y aparte, otra cosa, nadie tiene el mañana garantizado. Nadie, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo oía, que te digo yo? Cuando ya me sentía mejor, o sea, hacía mucho yoga. Eh, ¿Tenías
0: fuerza y todo eso? ¿O hacías más suave? Más suave,
1: más suave. O sea, yo siempre fui de spinning y de hacer TRX y todo, pero llega un momento que tu sistema te dice lo que necesitas es descansar. Y es hacerle caso también al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es increíblemente sabio que me decía, no tomas café. Bueno, pues no tomo café, ¿verdad? O sea, me da náusea, me da vasca y no, entonces no voy a no tomar No hay cosas café.
0: prohibidas mientras estás en esos tratamientos que te digan los médicos, mire, aléjese de esto, vámonos a con esto. A mí sí me todo.
1: llegaron un momento y me dice, mire, no puede comer, no puede comer harinas, no puede comer azúcar, no puede comer carne. Y le digo, mire, me está dejando a que coma grama.
0: O sea, hombre, o sea, al final, nombre,
1: sí, Hay frutas y verduras. Pero igual, o sea, ponerle, a mí las frutas no me pasaban, pero ni por dónde pasó. O sea, yo le decía, es más, y muchas personas que me acompañaron en el proceso que me decían, Lorín, ¿cómo te sentís? Bien, vamos a, a, a desayunar. Bueno, vamos, ¿verdad? Y llegaba la, 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 la que nos estaba atendiendo y le decía, oh, mire, perdone lo que le voy a pedir porque quiero una cerveza. A las nueve y media de no la es mañana. Cierto. Sí, y un carpo Mira, si podía o no podía, te lo juro que mi cuerpo era lo que me estaba pidiendo en ese momento. Me imagino que hierro, proteína, ¿verdad? Oh, o sea, claro. es, es una cuestión eh, y te lo juro. Y no te caía mal. Para nada. O sea, pero eso sí, ya, ya, yo ya pasaba que te digo yo 10 días de que me había sentido mal, ¿verdad? Que en esos 10 días realmente comía lo que me apetecía y te puedo decir que las tortillas con frijoles como buena chapina pasaron pero todo el tiempo, eso era lo que, lo que en mi menú estaba, o sea yo salía con las ganas de comerme un pedazo de pollo cocido y una papa, verdad eso era y de desayuno, tortillas con frijoles y si así me tenía que pasar los 10 días, o sea, así pasaba porque era lo único que mi cuerpo soportaba o sea fruta, nada te daba ganas de vomitar me daba, o sea no, no aguantaba y aparte la quimioterapia te pone en la boca un sabor metálico, entonces a mí me podías dar un brócoli y una fresa que no sabía que estaba comiendo al final entonces, al final dice uno, bueno, pero si me da vasca, no, no aguanto porque no sé qué estoy comiendo, pues mejor que el cuerpo diga, ¿verdad? Y entonces es lo que te digo, a frijoles y tortilla nos pasábamos poquito cocido. Con papa. Y con papa. Y cerveza con garpacho. Y cuando. cerveza con carpacho cuando ya. <risa> Un nueva. vinito, tú que sos sommelier? Ah, también, sí. A la, pero el, la cerveza, no me preguntes qué tenía. Ah, y el chocolate. Y el chocolate negro era una cuestión que a mí me llevabas un chocolate negro y ahí sí, pero así a los pies <risa> porque era como que el cuerpo era lo que necesitaba al final, ¿verdad? Entonces yo creo que hacerle caso, ¿verdad? Hacerle caso al cuerpo y ya después pues pónganse en la dieta que quieran, ¿verdad? O si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer, pues creo que también lo que hablamos tiene mucho que ver más que una dieta, más que, que una vida saludable, tener una vida emocionalmente saludable
0: No estar solo no pasar ese proceso solo Llenarte de amor, dar amor, porque dar no amor. es nada más amenme,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Sino que porque muchas veces queremos que nos amen y no nos abrimos a recibir el amor. Sí, sí, ¿verdad?
1: Esa es verdad. Entonces,
0: eh, amar, o sea, dar y recibir amor, creo yo, en, dice el doctor, que esa es la dosis que mandan, ¿verdad? La receta, y si no funciona, doctor, aumente la dosis. Así, es que ¿Sí? Nunca va a haber del amor bueno, no hay sobredosis. El amor condicionado, ese amor sí es tóxico. Ah, ese totalmente. amor sí anula, asfixia, ignora, limita. O sea, no. Sí, y, no.
1: no. Y para eso mejor no lo des, ¿verdad? Y O oh, no lo recibas. Era una de dos. Hubo un libro que realmente para las personas que estén pasando por eso, que a mí me, me llenó muchísimo, me lo habían recomendado y hasta el fin que lo conseguí, que se llama Morir para ser yo. Muero de Danita Morgiani. Anita Anita por sí. ser yo, sí. Buenísima. Sí, 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 y sí, sí. te das cuenta que cuando le perdés miedo realmente a lo que pueda venir, ¿verdad? Eventualmente tu cuerpo empieza a sanar. Porque al final de eso se trata, ¿verdad? O sea... ¿Qué sentiste cuando llegaste a la parte del libro donde dice...
0: Cuando ella está en ese otro reino y ve a su mejor amiga que había muerto de cáncer, a la cual ella se había limitado a ver, porque como ella tenía cáncer y estaba vi viendo su propio proceso, uh -huh. hace a un lado a su amiga y ya no tuvo tiempo para compartir con ella. Y se muere la amiga. Uh -huh. O sea, ¿qué sentiste en esa parte donde ve a la amiga y donde ve al papá y comprende ella la verdad? No lo que ella interpretaba, sino que la verdad. ¿Qué uh -huh. sentiste ahí? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo te viste en cuanto a Dios, a tu
1: papá y a los otros seres queridos que a lo mejor has perdido o amistades? Fíjate que en, ahí sí que, pues como siempre pasa, ¿verdad? Hay gente que se acerca y gente que se aleja. Y creo que a mí en ese momento lo que me llamó la atención fue eso, que tú muchas veces pasando por una enfermedad, como lo que le pasa a Anita, ¿verdad? Que ella está pasando por su proceso y todo el, todo el, el la trama que se da pero creo que también en algún momento cuando la gente te mira o ese famoso que, ay, pobre, ¿verdad? Ay, pobre. Uh -huh. Estás representando el peor miedo que pueda tener una persona. ¿Por qué? Porque tú representas una enfermedad nada agradable, estás representando un tratamiento nada agradable, ¿verdad? O sea, que definitivamente es que te va a marcar, ¿verdad? Porque, porque te marca a la hora que se te cae el pelo y te pasa todo, todo lo... Ahí sí que es, es una época muy difícil. Cuando llegas a ese momento a entender empezás a perdonar a, a la gente que se alejó porque decís, yo estoy representando para ellos el peor miedo que puedan tener y lo entendés, verdad, porque tal y ni vez siquiera yo perdonás, sino que aceptás, ¿aceptás? Que, que tienen miedo y que es bueno que se alejen yo tuve familiares que igual verdad, o sea, no sea que se pegue dijeron, será gripe, sí, familiares muy cercanos, que yo llevaba tres, cuatro quimios, no me habían visto y el día que me, mueve, que me miran con, con el gorrito, casi caen muertos, verdad ay, así era de serio su problema, verdad, y dicen, si por dentro o sea, es, es lo que te digo, ¿verdad? No, no hay que juzgar a las personas si se alejan. Sí. Porque en algún momento creo que sí, sí se ven reflejados y es algo que no les gustaría pasar.
0: Se evade porque no se sabe. Cómo manejar Exacto, la sí. conversación, que si se habla, que si se dice. Es como cuando vas a dar el pésame, uh -huh. mi más sentido pésame. En tu vida le has hablado a la persona y le estás diciendo que es tu más sentido pésame. Uh -huh. Por eso ahí dice que un abrazo es la mejor forma de decirte quiero cuando no encuentras la palabra. Sí. Adecuada hacia una persona, entonces mejor la abrazas. Y si vas a lograr decir algo es si en algo te puedo ayudar cuenta conmigo, aquí estoy para ti,
1: para y no vivir, andar uno de cargo, no, y realmente cumplirlo, ¿verdad? Porque ponerle si las personas te llaman porque necesitan de ti, o sea, pues si lo ofreciste, ¿verdad? lo vas a Sin cumplir. Estar, estar sí, presente. Y es
0: que también, yo no sé si el humor les cambia mucho, no solo por miedo a la muerte, sino por todos esos procesos físicos de, de náusea y de malestar o de sueño o de insomnio o de lo que sea que les dé. Eh, y tú lejos de querer socializar, estás en un ratito, por favor,
1: déjenme solo, o sea, sí, no quiero sí. ver tele, no quiero oír música, no quiero Pero mira, a mí me pasó, Nada. y ese día entraron dos de mis mejores amigas, y mira, o sea, yo decía, Dios mío, yo ahorita no les puedo ni hablar, o sea, abro la boca y voy a vomitar de lo mal que me siento. Mira, me hicieron pasar, o sea, esa tarde fue tan alegre, me llevaron, ya sabemos que no puedes comer, pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces me llevaban galletas, llevaban un montón de cosas y me hicieron hasta unos cuquitos de piña. Bueno, la cosa es que, mira, yo decía, de verdad, no me molesten porque voy a vomitar, no nos importa, pero aquí estamos contigo. Y esa tarde, te puedo decir que de lo que se pudo haber convertido en una tarde que hubiera sido interminable, uh -huh. cuando sentí ya era la hora de, de, de despedirlas y de irme a dormir, ¿verdad? Entonces fue tan ameno que aunque que aunque estés pasando por lo peor, pero si alguien te llega a ver, permítilo, permítilo, de verdad, porque te puede cambiar totalmente, te va a hacer alejarte de los, de los pensamientos que podés tener de, las, de los malestares, que a pesar de que lo estás sintiendo, pero en algún momento decís, Qué rico, ¿verdad? O sea, qué rico estuvieron conmigo, nos reímos porque nos reímos parejo. Y de eso se trata, ¿verdad? O sea, si voy a estar, voy a acompañar y voy a acompañar en una forma positiva. Uh -huh. ¿verdad? Tengo otra amiga que me llegaba a ponerla, después de, de, de la quimio me llegaba a poner la primera inyección. Mirá, y era, o sea, ella dejaba todo tirado para las 2 de la tarde estar conmigo para ponerme la primera inyección. Y ya sabía que yo tenía fobia con las con las inyecciones y me decía, "Va." Y me empezaba a sobar el estómago porque era en el estómago. Mira, y fíjate que no sé, y no te he contado, yo no ras, me metía en la inyección, vaya te conté. Sí, entonces, la verdad creo que todas esas cosas son muy importantes. Esas
0: muestras de amor. Tú dices, "Wow. Sí le importo." O
1: sí. Sea, sí,
0: es es que no se tiene ni qué decir, se demuestra, porque a veces es más lo que decimos que lo que demostramos. Sí. Y entonces, bueno, somos o no somos, estamos o no estamos, ¿va? Y eh, también al que la está, el, el paciente, pedir. Muchas veces hay gente que le cuesta pedir. Uh -huh.
1: Y entonces, yo soy una, yo soy una que digo que… te cuesta? Habría, o sea, después de eso aprendí. Porque ponele, yo decía, bueno, yo estoy llevando mi proceso, ¿verdad? Yo decía, esto es un proceso mío, pero en eso caigo en cuenta que no solo yo, o sea, toda mi familia cercana estaba uh -huh. llevando un proceso. Uh -huh. Y yo por algunas veces tratar de sentirme la fuerte, la que yo no padezco de esto, o sea, a mí no me, no me, o sea, no me van a ver llorar, ¿verdad? Porque no quiero preocuparlos, cosa que es errónea. Okay, okay. Mis hijos no sabían cómo llevar el proceso. O sea, mis hijos llegaban y, y les preguntaban. ¿Qué le digo, que no le digo? ¿Qué, qué le digo, que no le digo? Iban a, a realmente a desahogarse con sus amigos, ¿verdad? Como diciendo, ala, hoy es la última quimio de mi mamá. hala, qué bueno y no sé qué. Y entraban a mi casa muy fuertes, pero ya se habían ido a desahogar por otro lado. Y es lo que uno no entiende, ¿verdad? O sea, cada quien lleva sí. su proceso. Y al final es también lo que tú decís, pida. O sea, no, ellos no tienen el sexto sentido para, sí. para decirle a uno, eh, hoy querés un tubinito, ¿verdad? O hoy querés la cervecita, no. O sea, y si te llega gente y te quiere consentir, déjate consentir, ¿verdad? O sea, porque lo están haciendo de todo corazón, es la mejor forma en la que pueden. Y al final es esa presencia, ¿verdad? Esa presencia tan linda que es lo que tú decís. Yo en algún momento, cabalmente, por haberme cerrado a demostrar mis emociones, yo decía de plano, a mis hijos no, no les importo. Y, oh, sorpresa, ¿verdad? Cuando llegan y me cuentan, hoy oh, llegó tu hijo a contarle a mi hija que era tu última quimioterapia estaba feliz. Y yo, por el otro lado, los veía entrar muy compuestos, ¿verdad? Y era, era por eso. Era porque ellos no, no se querían poner en más... Pero,
0: mira cómo es eso. Cómo
1: se contradice la cosa. Yo a mis hijos no le importo.
0: O sea, pobrecita yo la víctima, ¿verdad? Exacto. Pero la otra parte adentro tuya es, yo a mis hijos no les hablo de esto... Porque no los quiero hacer sufrir. Exacto. ¿Y sabes que se te olvida, que, que pensás y crees eso. Uh -huh. Porque si necesitas el pobrecita de mí. O sea, sí. Qué, qué bárbaro. Es contradictorio. Estoy nadie, si,
1: y a nadie le puedo morir. Y ahí llegan y, y te puedo traer algo. No. <risa> sí.
0: Sí. Qué, qué rollo. De verdad. Sí. Qué complicado. Y, y pensaba, ahorita cuando te oí decir eso de pobrecitos, mijos, no voy a llorar. Como por Wonder Woman, o sea. La mujer, maravilla, no. Sí. ¿Cuánto estaría ahí todavía el mensaje de tu mamá con el cáncer de tu papá? Sí, totalmente. ¿Cuántos años después todavía seguía teniendo fuerza de, tenés que ser fuerte? Porque me imagino que atrás de eso de, de no le cuenten a nadie, aquí somos fuertes, aquí sí. sostenemos, aquí somos pilar. ¿Sí? Y entonces, tú todavía con ese automensaje de yo a mis hijos no los voy a hacer
1: sufrir por mi enfermedad. Uh -huh. Y como, ¿por qué no? Sí, no, y aparte creo que es más, val, o sea, hubiera sido más válido, ¿verdad? En ese caso, haberles dicho, me siento mal, o sea, hagan hoy ustedes las cosas, cocínense o hagan, o lo que sea, ¿verdad? O atiéndanse, el, o atiéndanme, ¿verdad? En algún sí, momento, o sea, porque sí. no, me, no me siento bien. Entonces... Creo que para ellos hubiera sido también un poco más fácil, ¿verdad? Más fácil haberla llevado y saber que su mamá, al final de cuentas, es humana, ¿verdad? Sí, y, y también aquí,
0: Lorraine, que, ah, que tú tienes dos hijos varones y una mujercita. Entonces, como eh, mi
1: hermana es la mujer y mi mamá es mujer, entonces mi hermana que se haga cargo de, de mi mamá. No, y mi no. hija ni siquiera estaba acá. Ella estaba en Argentina. A ella le toca. Eh, ¿Se vino? No, o sea, se queda. O sea, y le, yo fui la primera que le dije, mi hija, no vas a, o sea, aquí tengo, gracias a Dios quien me atienda, ¿verdad? O sea, hablando de, de que tenía empleada, que no iba a estar sola y aparte estaban, estaban todos los demás y le digo, no vale la pena que tú cortes tu carrera, ¿verdad? O sea y gracias a Dios ya, sea, ya, ya sabemos que esto... ¿Y valdrá la pena? ¿Será cosa
0: de valer la pena,
1: Lorraine? Pues mira, como yo ya sabía ¿verdad? que gracias a Dios era, era pues ya habían quitado como quien dice el mal, ¿verdad? O sea, estaba encapsulado, uh -huh. pues realmente lo que yo tenía que seguir adelante ya era un tratamiento por protocolo ¿verdad? a pesar de que después me vengo a enterar de todas las probables cosas que me pudieron haber pasado, ¿verdad? Entro una vez a la San Martín, y está una señora, ¿verdad? Porque es impresionante, pero cuando tú estás pasando por eso, ¿verdad? Yo no sé si la, la atención selectiva se vuelve, pero empezás a ver a todas las personas que están con turbante o que están pelonas. Mm. Entro y nos quedamos viendo, y yo iba sin nada, sin nada. Yo no a mascarilla, yo no a nada. Y miro a la señora con mascarilla, y, o sea, alejada, y dije yo, o me la estoy tomando muy, muy suave, ¿verdad? O nunca he sabido realmente que estoy con un Se pie Se les van las defensas. <risas> con un pie acá y el otro con si la Pedro, necesitas pues, usar. Imagínate, uh -huh. nunca la usé, jamás. Y te digo, después de los 10 días, o sea, yo ma seguía maquillando, seguía tomando fotos. O sea, sí advertía, ¿verdad? Porque era así como, miren, me van a ver un poquito cambiada, ¿verdad? Pero yo seguí con mi vida en lo que pude, lo más normal posible, ¿verdad? Y entraba y después era... O sea, me veían y a usted qué le pasó, ¿verdad? Entonces, ah, no, que nada, que así me gusta estar, ¿verdad? Siempre sacándole la, el chiste a todo. Pero no traté de no parar, porque creo que también... Yo también te sirvió. Eh, la cosa de parar y de sentirte en algún momento víctima, también después, no sé si has oído hablar tú, de las personas que ya cuando ya, ya no tienen esa atención de la familia, o sea, la extrañan tanto que pueden seguir enfermándose gracias a a que les gustó en algún momento haber sido el, el, el centro de atención, ¿verdad? Entonces creo que en mi caso, yo sí estuve siempre, eh, y mire, Dios que es tan lindo, la verdad, siempre me mandaba el trabajo cuando yo podía. O sea, nunca tuve que decir que no cuando yo me sentía mal. Al fin de semana siguiente yo ya tenía trabajo, pero mientras que me sentía mal, Dios me dejaba descansar, ¿verdad? Decí, como diciendo, bueno, descansa tú lo que tenés que descansar, pero eso sí, para arriba, ¿verdad? Levántese y siga. Entonces, creo que eso me ayudó un montón.
0: Okay.
1: Leer mucho, oír música, o sea, lo que, te, lo que te guste al final, ¿verdad? O sea, eso creo que es, es bien importante.
0: No es como que con la depresión que la gente, hasta lo que le gusta hacer, le deja de gustar. No pasa eso. Habrá gente que se deprime también, ah, sí. me imagino.
1: Sí, no, yo creo que también depende de la, de la actitud que tengas, ¿verdad? Como me decían, y eso me lo dijo el doctor desde que entré, me dijo, mire, usted aquí entra. Con buena actitud y el tratamiento le va a servir. Entra con mala actitud y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero ya desde un principio te lo dicen. La otra era que me habían dicho, ¿verdad? Ay, te van a poner radiación. Es que uno sale mareado y sale esto y sale lo otro. Y que te van a tener que llevar y traer. La sí, quemada, yo. no sé cuánto. Sí, sí va a ser una uh -huh. cosa espantosa. Uh -huh. Y llego y le digo al doctor, mire, ¿y me van a tener que venir a dejar y a traer, pues, para organizar. ¿Qué me dice un no? minuto, ¿cuánto Us te radiaban? un Ay, minuto, un minuto, un, sí, un minuto, usted sí. no está enferma, me dice, y usted va a venir manejando y usted se va a ir manejando, usted nada que me va a venir a decir a mí que se va a sentir mal mira, ese pensamiento a mí me cambió tanto, porque si hubiera seguido y el doctor me hubiera dicho, sí, fíjese que la van a venir a, la van a tener que venir a, a dejar o a traer o lo que sea pasó tirada, o sea, a mí la radiación, te puedo decir que no me dio, aparte de ahí ya al final un poco de quemazón, ¿verdad? porque ni modo pero así estar como pendiente de, de que estar cansada o algo, nada, nada. Pero creo que también tiene que ver mucho el pensamiento que tengas, ¿verdad? Y debe haber eh, gente de tu círculo
0: que nunca se enteró.
1: Sí, gente que al final no, pues porque obviamente tampoco andaba yo con, con banderines por todos lados, ¿verdad? Pero si la gente me veía al final, sí, ¿verdad? Sí fue, o como me dice una, una persona cuando me vio, ¿y a ti qué te pasó? ¿Es por, o sea, por enfermedad o porque estás apoyando a alguien sí, Que le te había da... rapado. Sí, así como que sí, ya vas, ¿verdad? Entonces o le tú da... no, lo yo sí les dije a mis hermanas, si alguna de ustedes les da cáncer, yo me rapo. Pues fíjate que ahorita ya. Pero en ese antes, o sea, antes, como te digo yo, antes de eso, yo no lo hubiera hecho. O sea, lo hubiera hecho, me corto las puntitas, pero nada más, ¿verdad? Pero sí, creo que te cambia un montón y empezás a ver al final qué es la lección que, que entra en, todo, en todas las cosas de la vida. Y cuando se mueve un poco la alfombra, creo que es es momento de aprovechar también la enseñanza que viene, ¿verdad? Porque al final, o sea, no te puedo decir que es privilegio, pero en cierta forma, pues sí es un privilegio pasar por una etapa tan dura. Porque te hace recapitular todo, te hace poner tus, tus prioridades como son realmente, te hace realmente ver... El, lo que vale la pena, lo que no vale la pena, las personas que valen la pena, las personas que no valen la pena. Incluso pueden ser hasta familiares, ¿verdad? Que en algún momento... ¿Y será que hay gente que no vale la pena? Porque todas traen un todos son,
0: dice que todos somos maestros y alumnos. Sí. Y están en nuestra vida o estamos en la vida de ellos, porque no es nada más los que nos frían a nosotros, nosotros le hacemos también ah, la también, vida de cuadritos sí. a otros, o sea, que, no
1: hay que te digan a ti que no valemos la pena, pero bueno. Sí, sí. Entonces. Yo creo que cada uno deja, deja en las personas lo que tiene que dejar, ¿verdad? Entonces, si esta persona ya no va a aportar más, también acuérdate que hay un momento en el que siguen su <ríe> camino, ¿verdad? Y, y uno seguirá también el camino por el otro lado. Y te encontrarás en el camino también gente que te pueda aportar más, ¿verdad? Y que no vaya a ser al final un drenador de energía y que, uh -huh. que en lugar de, de pasar buenas cosas, eh, sea al revés. Entonces, creo que igual nosotros hacemos ese mismo papel en la vida de varias personas. Uh -huh. Y cuando termina, pues termina, ¿verdad? Y si es por esto, que era lo que te decía, no se puede juzgar, ¿verdad? Al final. Y si en este momento en, de mi vida, ahí fue donde terminó la relación y terminó la cosa, pues gracias por lo que fue, ¿verdad? Y de aquí en adelante sigan solos y yo sigo solo, sola. Sí,
0: terminan de la forma que tenían que terminar y cuando uno se empieza a vender ideas, no es que no debió haber sido así, hubiera sido, si ya somos autos y se hubiera dicho y me hubiera dicho. Y se, no, no sí. a, ahí perdemos mucha energía y mucho tiempo. Las cosas sucedieron de la forma como tenían que suceder y cuando empezamos esta conversación, eh, no es castigo, es Dios no nos va a dar, Lorraine, Nada más grande, ni más fuerte, ni más doloroso de lo que seamos capaces de sostener y de manejar, ¿sí? Y Todo y, lo que viene a nuestra vida, ten, si viene a nuestra vida, es porque es tenemos por la capacidad de, de, de hacer el proceso.
1: Y ahí es lo que viene después, ¿verdad? O sea, de ti depende si aprendes, ¿verdad? O si lo agarras como que sos víctima, que es lo que probablemente muchas veces pasa, ¿verdad? Bueno, pues alguna frase, algún
0: último mensaje que quieras dejarle a quienes vean esta entrevista que recién apenas están recibiendo o a lo mejor la otra semana, el otro mes,
1: el otro año,
0: van a tener ese diagnóstico.
1: Pues a mí me sirvió muchísimo, hay una frase que decía, es en inglés, que dice This too shall pass, o sea, esto también va a pasar, ¿verdad? Entonces al final nada es eterno. Nada es, o sea, no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo soporte y la mejor forma creo yo que es mucha aceptación, mucho mucho amor, recibir, ¿verdad? Recibir y poder, poder tener la confianza de pedirlo y de verdad, dense el permiso de sentirse mal, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que somos fuertes y que nos tenemos que aguantar todo y no es así, ¿verdad? Aprender. Das
0: charlas, Lorraine? compartes con gente tu
1: experiencia. Sí, incluso en el 2017 terminando esto fui mujer abon. Okay. Sí, sí y doy también. O sea, si doy charlas en octubre usualmente sí me llaman para que dé este tipo de, de charlas o de preguntas o lo que sea, verdad. Que con muchísimo gusto lo hago. Tal vez mi forma de ayudar no es específicamente eh, como diríamos, verdad. O sea, si estuve en un, en un grupo, verdad, ayudando. Pero es lo que te decía, en algún momento se vuelve también muy fuerte estar recibiendo la noticia que personas que tú conociste, primero que están pasando por esto, segundo que ya dejaron, ¿verdad? O sea, porque fallecen Gracias. en algún momento. Es, es, es una cosa bien dura, bien dura. Entonces, yo prefiero dar charlas y las personas que quieran con muchísimo gusto, pues ya sabiendo nueva medicina germánica se puede oír un poco también, ¿verdad? O sea, y se puede dar un poco de, de encaminamiento por por dónde podrían, podrían poder, poder empezar a resolver el conflicto, ¿verdad?
0: Ok, pues muchísimas gracias, no, Lorraine, a por haber aceptado gracias.
1: nuestra invitación. ¿Dónde
0: pueden ustedes contactar a Lorraine? Si es en Instagram y en Facebook, está así como su nombre, Lorraine Farrington. Se escribe Loraine. Y si no te has suscrito, recuerda por favor suscribirte a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta un próximo encuentro.